0: En Inversión Inmobiliaria, empezamos la casa por el tejado.
1: Bueno, pues esta es una nueva sección que empezamos el 2024 con esta sección, Empezar la casa por el tejado. Y nos va a acompañar todos los primeros jueves de cada mes. Tenemos aquí en directo a José Antonio Pérez, que es doctor en Economía y director y profesor de la Escuela de Negocios Real Estate Business School. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José Antonio.
2: Buenos días, Meli. Bien hallado.
1: Que casi no llegamos. Si es que la AVE, al final siempre hay retrasos.
2: Eso ocurre cuando por una vía circulan más trenes, pues se producen saturaciones. Pero afortunadamente, al minuto, gracias al tasista...
1: Bueno, para que vean nuestros oyentes, de que aquí todo es en riguroso, directo, de que, bueno, pues vienes desde Málaga, vienes para también acompañarnos en esta sección, porque, a ver, vamos a contarles un poco a nuestros oyentes por qué queremos hacer esta sección. Un día, eh, pues bueno, hablando con José Antonio, se nos ocurrió, ¿no?, empezar la casa por el tejado, podíamos hacer una sección y dijimos, es verdad, es que es una expresión, ¿no?, que se utiliza mucho, pues cuando alguien... ...pues no sigue el orden correcto, ¿no?, para, para hacer algo, ¿no? Entonces dijimos, oye, pues eh, tenemos que contar un poco... ...lo que está pasando en el sector inmobiliario... Eh, ...pero un poco esa connotación política y económica, ¿no?, que tú sabes tanto... ...y que yo creo que, que de aquí podemos sacar cosas interesantes... ...podemos ver un poco lo que está pasando, eh, titulares que se están dando... ...en torno al, al sector de la vivienda, en, en el sector en general y poder analizarlo contigo, ¿no? Y bueno, pues si es que además, ya lo decía Fito Fittipaldi, ¿no? Empezar la casa por el tejado. ¿Qué te parece, José Antonio, si empezamos por ahí?
2: Efectivamente, es una forma disruptiva, ya que el mundo está tan cambiante y cambiando tanto eh, desde el punto de vista de las necesidades de las personas, porque ya bastante llevamos hablando de suelo, de costes de construcción, de licencia, de burocracia, para no resolver absolutamente nada, porque seguimos con... Porcentaje ínfimo. Vamos a
1: escuchar a ver lo que nos decía Fito Fitipali. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo
3: lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. Dos libros, nunca aprendo.
1: Bueno, pues ahora sí, ahora damos por inaugurada esta sección. Pues Antonio, cuéntanos.
2: Muy bien, magnífica selección que me ha llevado a mis tiempos adolescentes de guateque y de fiestas en, en casa de, de los abuelos, que se iban quedando medio vacías, que teníamos que reparar para las navidades y las fiestas esas. Bueno, dicho eso, la casa por el tejado, como bien dice la canción, es aspirar a los sueños, es llegar a... Como decía el derecho romano, desde el suelo hasta el cielo todo es mi derecho, esa propiedad privada, ese aprovechamiento urbanístico. Bueno, lo que se trata de empezar por las necesidades de los clientes, que las pirámides de población no son pirámides de población en el mundo desarrollado, en España, en Europa, en el hemisferio norte... Y hay que ayudar a donde todavía hay una, unas grandes pirámides con esos intercambios de migración y demás. Luego, eh, esto no va es cuestión de construir por construir, que tampoco somos capaces de superar esas 100.000 a nivel nacional. Se están formando mil hogares no lo estamos satisfaciendo. Los precios se están incrementando a consecuencia de aquella demanda que puede pagarlo y quiere pagarlo por falta de oferta. Creo que está, es tan evidente la falta de vivienda social, vivienda por necesidades emergentes, vivienda asequible, vivienda libre igualmente, aunque ahí se va regulando el mercado por sí solo, que hay que pensar en los perfiles de clientes, sus necesidades, no solo jóvenes mayores, que son los nómadas digitales, que es el turismo residencial o no, el turismo climático, el cultural, el de ocio. Es decir, la longevidad trae consigo otros formatos de vida. Hablamos de co-living, de coworking. Esa es la casa por el tejado. Uh -huh. Y a partir de ahí se diseña, se encaja y se adapta. Y podemos llegar al artículo 47, si queremos, o al capítulo 3 del título 1, donde, precisamente, llegar de la casa por el tejado al desarrollo de la construcción y de la, los hogares para las unidades familiares, retroalimenta, no olvidemos, el artículo 45 y 47 delante del 49, que es pleno empleo, es desarrollo y mantenimiento y mejora del medio ambiente que son los recursos naturales y inculcar la educación por el deporte, la cultura y el patrimonio y eso solo se consigue cuando se redistribuye la riqueza como hace la construcción no solo obviamente en las grandes ciudades y en las capitales sino en cualquier rincón de nuestro país porque ahí están los ciudadanos y está el entorno natural y está la forma de vida gracias a que hoy la tecnología y vengo de Málaga con todo su desarrollo de parque tecnológico que afortunadamente lo empezamos a, a, a la albura, a la par que se desarrollaba y se hacía la Expo del 92 en Sevilla, por aquello que Málaga también tenía que tener algo más, pues gracias a que apostamos y, y nos permitieron apostar al mundo tecnológico que hoy hace que la tecnología se pueda estar conectado de cualquier punto del mundo. Ya uh -huh. no solo hablo de España, porque esto es extensible a muchos rincones, solo que con regímenes jurídicos y, y estructuras de propiedad privada.
1: Claro, es que, eh, José Antonio, al final la vivienda se ha convertido en un arma política, ¿no? Cuando hay campañas todo el mundo pues eh, lo utiliza, ¿no? Y al final es un bien social que todo el mundo tiene que tener pues derecho a tener su propia vivienda. Si te parece, vamos a repasar titulares, ¿no? Hemos empezado el 2024 y, y la, el gobierno, pues, eh, bueno, ofre, ha ofrecido al alcalde de Madrid un gran pacto por la vivienda. Mira, esto es algo que lleva diciendo Carolina Roca desde Asprima mucho tiempo. Hay que crear un gran pacto por la vivienda. Me gustaría que lo analizáramos, porque no sé si al final esto se va a quedar, pues, en una campaña política o al final, eh, bueno, pues va a cuajar y, y se van a poder ver soluciones... ¿Tú qué piensas? Bueno,
2: yo creo, por supuesto, eh, compartiendo contigo, no que lo lleva diciendo Carolina Roca, sino que lo lleva eh, padeciendo, sufriendo, desarrollando en su empresa familiar privada, como presidenta de las primas, defendiendo la capa y espada, con el último informe presentado, con su validez científica y demás, se corrobora y se demuestra. Y además este viernes en el máster estamos con Carolina también creando ese espacio de, de reflexión entre los alumnos para que dentro de nuestra humilde aportación al sector, en cualquier rincón de España, se pueda ir desarrollando modelos viables de vivienda asequible. Porque vuelvo a repetir, la vivienda de lujo, el mundo de la renta libre se equilibra por sí solo entre la oferta y la demanda solamente, donde hay que atender y ahí está la, tanto la actividad pública como la colaboración público-privada, que empieza también entre los técnicos privados y públicos a entendernos y, y a nivel político, y a nivel ...para poder desarrollar esas necesidades para esas otras capas sociales... ...que teniendo unos niveles de renta según la economía de nuestro país... ...salarios mínimos interprofesionales y todo eso... ...tienen que tener su acceso a esa vivienda digna... ...como dice el artículo 47... ...y ese artículo 47 tiene dos párrafos más que dice... ...los poderes públicos regularán el uso del suelo... ...para evitar la especulación... ...entonces yo me pregunto, ¿las subastas públicas qué son? ¿regular los usos del suelo o favorecer la especulación al mejor postor? ...sobre suelos públicos estoy hablando... Es decir, los párrafos hay que cogerlos en su justa medida cada uno de ellos. Y además, respetar y consolidar el medio ambiente y los aprovechamientos públicos, los suelos de equipamiento y dotacionales, criando malvas como hay por toda España, no son para usos deportivos, co-living, co-housing y demás. Es decir, ya está bien de titulares ya está bien de noticias, están las estadísticas del INE, hablo de estadísticas oficial exclusivamente del Ministerio de Fomento, que demuestran cómo ha desaparecido la construcción de vivienda protegida en este país y hasta el año 92 cuando yo echaba los dientes en el sector inmobiliario después de la cuna que nací en esa cuna familiar con, a nivel local, obviamente, y, bueno, con 50 viviendas a año, en un municipio de 20.000 habitantes que atiende su demanda y tal, fabricábamos el 50% de VPO con el banco hipotecario financiado y con condiciones resolutorias que se les financiaba a los jóvenes y que algunos de ellos sin empleo empezaban a trabajar de peones, que se pagaban las letras de sus viviendas y tal, que gracias a eso hay hoy un parque de viviendas de más de 14 millones libres de carga en propiedad de los particulares. Y, es decir, estoy analizando y hablando rápidamente, con más de 30 años, que la política de vivienda protegida en sus distintos regímenes social y en colaboración privada ha ido cayendo hasta friolera de no más de mil viviendas a año. mil viviendas a año no llega ni al 10% de las viviendas que se están terminando. Y se si habla de la social mínima.
1: Mira, ahora que estás hablando de la VPO, también he leído algún titular. Sabes que Beatriz Toribio ahora es la secretaria general de la PC de España. Y bueno, pues decía en algún foro eh, que según el Ministerio de Transporte y Vivienda, en el año 1996 se construyeron en torno a 86.000 viviendas de VPO. Y en el año 2023 apenas 9.000. Eh, bueno, pues afirmaba ¿no? en, con esas declaraciones que estamos ante un auténtico desplome de la construcción de vivienda protegida en España. Es verdad que ya eh, por comunidades, aquí en la Comunidad de Madrid, se ha hablado ya de mejorar el módulo no de, de VPO, pero claro, es que, de, de, es, que esto es esto está atascado.
2: Los ciudadanos, afortunadamente, cada día tenemos... Um... Más acceso a la información para que nos ayude eso a mejorar nuestro talento y el conocimiento de causa Luego decidamos con los votos a quiénes ponemos y a quiénes quitamos. Ya estamos viendo lo que ocurre cuando los desgobiernos están encima de la mesa, ¿no? Porque se produce lo contrario en la democracia. La minoría manda sobre la mayoría. Auténticas aberraciones, valga la expresión de la casa por el tejado. En política estamos igual, empezando por las nubes, ¿no? Bueno, eh, digo esto porque con esos desgobiernos minimizaciones en, el, en los conceptos de vivienda y en esos porcentajes que están ahí, los costes de construcción se van adaptando de la forma más eficiente. El módulo, el, cuando si se quiere fabricar vivienda que esté tasada en un precio determinado, tiene que estar actualizado. Pero la gran clave es el precio del suelo. El ciudadano lo está viendo a todas luces. A ver, si hoy por cien, por mil euros metro cuadrado, por hablar de una cifra que todo el mundo pueda, eh, con forma con industrialización, con forma tradicional donde se pueda, se construye un metro de espacio habitable totalmente terminado conforme a ley, multipliquemos el número de metros según necesidad de esa unidad familiar, y entonces a partir de ahí el resto del valor del suelo. Y eso se amortiza en los costes financieros de hoy, que es una decisión política poner el tipo de interés que lo hemos tenido al 0% negativo. Si la, me sigue eh, el oyente, si cada metro cuadrado son mil euros, por hablar en metros cuadrados y cada uh -huh. cual ya, el que quiera mil metros, porque pueda pagarlo o los comparta, cada metro cuadrado mil euros. A un 10% sería pagar 100 euros al año para devolver los intereses, porque un fondo de, de ahorro, de deuda, un fondo de inversión, que es el ahorro del mundo, nunca tiene que recuperar el dinero, sí lo intereses, porque tiene que pagar a sus partícipes, pero el dinero, nos vamos a otra, o los ahorradores se van a otra mejor vida y se suele quedar aquí parte de él. Luego, no estamos conectando bien ese mercado financiero que es el ahorro del mundo y, y permite la inversión para no tener que tirar de déficit, de presupuestos generales del Estado, pero sí enganchar esas cosas. En Málaga estamos dando ejemplos ya no solo con pactos, sino con realidades, con constructoras privadas en el SUTE 8 con firmas que, han pas que están aquí, que están en el entorno de la escuela, que las podemos nombrar cuando queramos porque además ya es públicamente y lo tenemos publicado. En LinkedIn y esos ejemplos, y hemos participado en otras comunidades autónomas que están empezando a copiar, es decir, y está la ley, está encima de la mesa, está la ley de contratos públicos, concesiones administrativas, derechos de superficie, suelos públicos por millones en el SEPE, en Lazaret, es decir, ya está bien, y en esos pastos por la vivienda, no es cuestión de pastos, es cuestión de actuar, y máxime más ahora, nombra nombre a Carolina Roca, presidente de las primas, mujer, tu mujer también, que tenía una sensibilidad especial en todo el... Un proyecto inmobiliario sin una mujer nunca sale adaptado mmm, lo suficiente a las necesidades de la demanda. Por muchas circunstancias históricas y antropológicas que tenemos en la relación hombre-mujer y en el concepto de unidad familiar. Dicho, o el que ocupa ese papel de más sensible como ocurre en la moda, ¿no? Dicho eso, ha habido tres ministras de vivienda que la cita la actual ministra en la nota de prensa. Cita dos. A María Antonia Trujillo, salvo error periodístico, no la cita. Y probablemente fue la que puso el dedo sí, más certero bueno. sí. en solucionar problemas que se han ocurrido por la desaparición de la vivienda social.
1: La verdad es que sí. Más noticias que, que voy leyendo. Eh, las inmobiliarias piden al gobierno eh, mantener el alquiler de temporada, pero vigilar el fraude. Es que respecto al tema del alquiler con la ley de vivienda, pues ha habido también muchísima polémica. Bueno, empezamos en el 2024 y ¿qué va a pasar con eso?
2: Esto es otra auténtica barbaridad. Esto no es cuestión de leyes, no es cuestión de normas, no es cuestión de reales decretos, porque poner una ley de vivienda sin aportar parque público de vivienda para necesidades de emergencia social por adversidades de la vida... Igual que están los albergues, igual que están otros conceptos, pues, ¿de qué sirve? Eh, porque estamos ante una situación que creemos que los votos y la política es mediática y es con el Facebook y es con los titulares. Hombre, yo creo que el sentido común, a medida que se va madurando los ciudadanos, pues va mucho más allá de todo eso, ¿no? De esa realidad virtual, porque la, la nuestra, afortunadamente, es muy tangible, ¿no? Eh, dicho eso, si no se provee al mercado de esa vivienda pública en sus necesidades o vía colaboración con constructoras privadas... El poner a precios reales de mercado que haya disponibilidad según los niveles de renta es absurdo. Se está hablando ahora de mejorar el desempleo, de mejorar el salario mínimo. Pues, en proporción, las cuotas dedicadas a alquileres o mmm, amortizar hipotecas, aquellos que quieran embarcarse en tener aquí un, un, un patrimonio estable, tienen que ser proporcionales. Por eso digo, y el título del programa, como hablaba Meli, muchas de las ferias que nos hemos encontrado, la Casa por el Tejado es empezar por los sueños de las personas, por lo que ingresan mensualmente en sus unidades familiares, y porque un porcentaje que está en el Antiguo Testamento establecido, Libro Levítico y de Números, donde dice, con no es religión católica lo que estoy hablando, precisamente es la PEA judía la que lo defiende y lo demuestra en sus negocios, un tercio de la renta para la vivienda, un tercio para vivir y un tercio para ahorrar. Si no, se crean desequilibrio. Y un tercio para la vivienda quiere decir que si alguien ingresa 1.000 euros al mes, por 300 euros mensuales tiene que tener un espacio digno donde descansar, donde desarrollar su talento y donde seguir aportando a la sociedad mm, su trabajo o su generación de riqueza. Y si es el alquiler, pues son cuotas parecidas. Que son las mismas cuotas financieras que emplea la banca para decir si eres solvente o no según la cuota hipotecaria. Y la cuota hipotecaria es un invento científico que el papel lo aguanta todo, que cuanto más año alarga la hipoteca y más bajo el, el tipo de interés, más solvente eres. Luego, el problema no es los costes de construcción, que sabemos ni el precio final de la vivienda, es el, el valor coste suelo. Y un suelo público puede ser seguir siendo público toda la vida y haber viviendas públicas toda la vida disponibles para unidades familiares que lo necesitan, que es el modelo europeo. Después nos comparamos con Europa, que hay un 50% de alquiler, aquí mire usted, en Europa hay suelo público destinado a vivienda en alquiler o propiedad permanente para toda la vida, el usufructo, pero la nuda propiedad sigue siendo de la sociedad y de ese patrimonio público, que es el mismo suelo.
1: Pues, si te parece, ya que tenemos aquí a, a David Ortega, que también es director del Master inmobiliario de, de Real Estate Business School, eh, vamos a preguntarle, porque David, eh, arrancasteis eh, el año con el pulsímetro inmobiliario típico vuestro, que vosotros realizáis, y ahí analizasteis un poco las tendencias del sector inmobiliario. Lo arrancasteis el MBI en Málaga. Cuéntanos un poquito, eh, David, eh, pues esas tendencias que vosotros le habéis dicho a los alumnos, ahora trasládanoslas nosotros aquí a nuestros oyentes.
4: Fenomenal, pues Meli, un placer estar con, contigo y un poco por complementar también a lo que ha comentado José Antonio y con este titular, ¿no? Y, y va muy muy en sintonía, lo de la casa por, por el tejado. Ayer tuve la oportunidad aquí en el Auditorio Nacional de, de Madrid, pues a asistir a... ...al concierto de, de Año Nuevo, ¿no?, con la Sinfónica uh -huh. de, de Murcia... ...y la verdad que me resultó muy interesante porque cuando me, me fijaba en el tejado... ...que tenía el Auditorio Nacional hecho en madera... ...pues la verdad que está muy, muy pensado y muy elaborado... ...pues para las personas que vamos a escuchar el concierto... ...y que desde cualquier parte del Auditorio Nacional en sí... Pues teníamos una un, un sonido espectacular, así que va muy en sintonía con lo que con lo que ha dicho José Antonio. Yo creo que incluso venía como, como anillo al dedo, pues con este con este titular que, que tiene el programa en sí y que iremos desarrollando como bien has dicho tú, pues en los próximos en los próximos meses. Eh, centrándonos en la pregunta que me hacías, eh, Meli. Eh, Nuestros dos programas o nuestros dos buques insignia, tanto el de, el de Málaga como el de, el de Madrid, que arrancaron en octubre y siempre en el año nuevo, pues hacemos un balance sobre todo para que los alumnos tengan la oportunidad desde ese documento de investigación que hemos presentado en bastantes ocasiones aquí en, el, en, en, en tu programa, pues puedan tener las tendencias sobre todo eh, que se esperan para este 2024, ¿no? Eh, ...tanto en Málaga como, como en Madrid. No solo eso, sino que también eh, arrancan una parte muy importante de nuestra formación... ...que es el trabajo fin de máster. Uh -huh. El trabajo fin de máster, la verdad, que siempre gira en torno a estos valores... ...que dice eh, José Antonio, de los sueños de los moradores de la vivienda, ¿no? Y año a año eh, no deja de repetirse que el tema del senior living... El tema del coliving, incluso tema de gambling, es decir, nuevos incluso modelos o nuevas necesidades, incluso tema de data center, ¿no? Cogen, cogen actualidades, ¿no? Y siempre desde la dirección del máster y desde Real Estate Business School hacemos una, eh, una clara apuesta porque el alumno en realidad identifique cuáles son los sueños o cuáles son las necesidades que tiene el mercado, ¿no? Y nuestros programas pues en sí o los trabajos fin de máster se, se adaptan a esa, a esas necesidades. Por lo que respecta, eh, digamos, a las tendencias eh, para, para 2024 aunque José Antonio, pues por supuesto como responsable también de este informe tiene mucha más información siempre es un documento que eh, nos está detectando como dice José Antonio parece o se prevé que este año eh, por primera vez pues podamos llegar a esa producción de las 100.000 viviendas uh -huh. vale es una, una tendencia que puede estar ahí conseguida y lograda sin olvidar que la mano de obra va a jugar un papel bastante importante porque la capacidad productiva, pues eh, si hemos llegado a producir esas 800.000 viviendas en los años de bonanza, pero en los últimos años superar ese número nos cuesta, pero eh, preveemos que se pueda alcanzar esa, esa cifra, ¿no? Y el gran problema sigue estando en los hogares que se crean, que son en torno a esos 200.000 hogares anuales que se crean y con esa eh, capacidad que hemos tenido en torno de los 80, mil viviendas, pues hace que ese déficit de eh, oferta frente a la demanda, pues esté en torno a esas mil viviendas, ¿no? Eh, en lo que son perspectivas de, de precio en la obra nueva, eh, esa diferencia entre oferta y demanda, pues hace que que el precio vaya a incrementar sobre todo en obra nueva en este eh, próximo año y en el mercado de segunda mano pues sigue ocupando un papel importante porque es el mayor número de operaciones que desarrollamos. Si estimamos que en torno pues habrá una caída este año con respecto a, a, a las del año anterior, pero es una leve, leve corrección.
1: Vale, pues nos queda un minuto. Pero sí que me gustaría que cerraras un poco la sesión, aunque vamos a ir desgranando la actualidad, ¿no? Pero un, un titular, ¿qué podemos eh, decir para nuestros oyentes?
2: que está en nuestras manos que ya hemos arrancado por el tejado para llegar a los cimientos y los cimientos eh, 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 ahí invito y obviamente como lo hicimos en su momento que hemos pasado por Moncloa normalmente gracias a vosotros cada vez que dais titularos a ayudarle al Estado que en este caso es quien tiene esa titularidad de los suelos estatales en comunidades autónomas ya lo estamos haciendo particularmente en Andalucía y aquí en Madrid con la Generalitat también participamos trasladando esos ejemplos desde Málaga llegar a los cimientos es llegar a que los ciudadanos vean cómo empiezan esos suelos a movilizarse y hablo de los suelos públicos porque los suelos privados está la propiedad privada, está la oferta y la demanda y se van encajando por necesidad y oportunidad. Pero en los suelos públicos no nos podemos permitir el lujo como sociedad a los que nos gobierna y nosotros los ciudadanos a que sigan criando malvas y acabo mmm, que afortunadamente tiene que dedicar el 50% de lo que gana, que es mi hija, a pagarse un dormitorio aquí en Madrid porque la casa paradójicamente... La... En Málaga me sobran dormitorios porque ellos han salido fuera y mi hija tiene que pagar 900 euros por un dormitorio que es el 50% de lo que gana todos los meses Esa eso? es la realidad Habrá que mejorarla y esperemos que en los próximos programas iremos desgranando esas mejoras
1: <risa> Me quedo con movilizar esos suelos públicos Muchísimas gracias
2: Muy bien
1: Pues hoy en la Vía Sostenible hablamos de vivienda de protección oficial de VPO y nos vamos a ir con Vía ahora hasta la localidad de Entre núcleos en Sevilla, donde allí tiene dos promociones. Eh, es verdad que a los promotores no les salen las cuentas. Hoy en día es muy complicado rentabilizar una promoción de vivienda protegida, tanto para venta como para el alquiler. A la pendiente revisión de los módulos de la vivienda protegida en muchas comunidades autónomas se suma además el incremento de los costes de construcción, la falta de mano de obra y un aumento significativo del coste de la financiación. No obstante, algunas promotoras, como es el caso de Vía Ágora, cuya misión principal es facilitar el acceso a la vivienda, tienen proyectos en marcha de viviendas de protección oficial o con algún tipo de protección. Bueno, pues para hablarnos de todo ello, hoy tenemos con nosotros en directo a Sonia Díaz, que es delegada de Andalucía de Vía Ágora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Sonia. Buenos días, Meli. Bueno, mira, eh, estaba diciendo en la introducción que se habla mucho de la problemática que hay en torno a la vivienda protegida. ¿En Andalucía eh, se construye suficiente vivienda social acorde a la demanda existente?
3: La respuesta es rotunda, no. Existe un claro déficit de vivienda protegida en Andalucía de obra nueva, tanto para compra como, como para alquiler, como has comentado, y esto es en línea con lo que ocurre en el resto de España. En cuanto a suelo disponible para VPO en Andalucía, legalmente en los nuevos desarrollos sí existe la obligación de reservar un 30% del suelo edificable para vivienda protegida. La dificultad es convertir el suelo en vivienda, y hay muchos factores que influyen. Tú has estado comentando… De manera generalizada, la rentabilidad de la VPO es muy ajustada. Si tienes en cuenta el riesgo que asume, los módulos sin actualizar, la normativa específica de vivienda protegida, la intervención y la rigidez de la, por parte de las administraciones, esto unido a los elevados costes de la construcción, hace que sea muy complejo poner en marcha nuevos proyectos. Un dato curioso es que cuando analizas la distribución de compraventa de vivienda, a falta de tener el cierre del 2023 en el tercer trimestre del año anterior, el peso de la venta de vivienda nueva protegida fue del 1,27% del total de ventas. Está claro que este dato podía haber sido un número superior, pero no porque no exista demanda, sino porque el punto débil está en la oferta y en su porqué.
1: Claro, ¿y la Junta de Andalucía impulsa la construcción de este tipo de viviendas de protección?
3: La Junta de Andalucía ha puesto de manifiesto que tiene como objetivo prioritario de esta legislatura la aprobación de una ley de vivienda que facilite el acceso a la vivienda y a todos, los, a todos los andaluces. Junto a la Federación de Promotores, están estudiando una subida de precios y una revisión de los topes salariales de los compradores con el objetivo de impulsar la vivienda de protección oficial. Una realidad es que, en 2023, se ha puesto en marcha en Andalucía el programa Garantía Vivienda Joven, que está dotado con 20 millones de euros y que tiene el objetivo de facilitar el acceso a la primera vivienda en propiedad a personas físicas mayores de edad hasta 35 años. Con esto se facilita todo mucho. En colaboración con ocho entidades financieras que están adheridas al programa, se concederán garantías para financiar la adquisición por un importe de hasta el 15% del precio de venta. Y una vez que la entidad bancaria, bancaria haya aprobado la hipoteca del 80%, la financiación total del coste de la vivienda puede alcanzar hasta el 95%. Son medidas que destacan la importancia de la colaboración público-privada y la importancia de continuar con esta fórmula para seguir trabajando y sumando otras medidas que consigan impulsar el acceso a la vivienda a los andaluces.
1: Claro. Y, y, Sonia, ¿crees que la industrialización del sector será uno de los factores que posibilite que se haga más vivienda social?
3: La industrialización es absolutamente necesaria, no solo para la vivienda protegida, sino para cualquier vivienda y para la construcción en general. La industrialización es calidad de producto terminado, es agilidad en el proceso constructivo, es ahorro en plazo y ahorro en coste. Y esto facilita que los números sean mejores y, en, por tanto facilidad de acceso a la vivienda y posibilidad de satisfacer la demanda existente
1: claro eh, sonia decíamos en la introducción que, que Vía ahora apuesta también por, por este tipo de proyectos de poner en marcha viviendas con algún tipo de protección eh, en concreto en sevilla en entre núcleos contáis con dos promociones cómo serán estas promociones?
3: Pues una es una realidad. El primer proyecto que es vía ahora entre núcleos 1, eh, lo, lo estamos desarrollando de protección oficial en régimen general. Comenzamos el año pasado la construcción de 278 viviendas, garajes, trasteros y locales comerciales, y en una de las dos parcelas que compramos. Eh, la construcción avanza y hemos cerrado el 2023 con un 35 ejecutado. Es un proyecto donde hemos mimado y seguimos mimando y mimaremos hasta que entreguemos el diseño. Las zonas comunes aportan al conjunto edificatorio eh, un plus al resto de promociones de VPO que hay en la zona. Tenemos piscinas de adultos, infantil, juegos de niños, Agora Club, que es una sala comunitaria exclusiva para la propia urbanización. La aceptación del proyecto está siendo muy alta, gusta mucho, la labor comercial es impecable y contamos con el apoyo de un piso piloto, que es fiel al producto que estamos desarrollando. Además, en el 2023 adquirimos una segunda parcela para 208 viviendas, también de protección oficial. Actualmente estamos trabajando en el proyecto, también con muchísima ilusión. El resultado nos está gustando muchísimo y estamos seguros que a nuestros futuros clientes también. De ahora cuenta con un equipo de profesionales en Andalucía es excepcional.
1: ¿Y qué previsiones tenéis en Andalucía para los próximos años, tanto en vivienda libre como en protegida?
3: Andalucía es un mercado con gran potencial y para Viagora continuar invirtiendo en Andalucía es prioritario. No solo es la comunidad autónoma de España con mayor población, sino que además es un mercado muy amplio, no solo en superficie, sino en capacidad de inversión para primera, para segunda residencia, para vivienda libre, protegida, Sevilla y Málaga. Seguimos trabajando día a día con mucha fuerza, analizando nuevas inversiones y deseando de poder anunciar nuevos proyectos
1: Bueno, pues muchísimas gracias Sonia Díaz delegada de Andalucía de Viagora por contarnos cómo está la situación ahora mismo de, de la vivienda protegida allí en Andalucía, por contarnos también vuestros proyectos que tenéis en Viagora y los futuros también que, que seguro que están por venir. Muchísimas gracias Sonia.
3: Muchísimas gracias a vosotros
1: Un placer
0: ...dedicados a la diversidad... ...en la radio siempre en directo... ...desde hace 18 años... ...Antena de Oro 2020... ...el Foro de los Recursos Humanos... ...los lunes a las 12... ...con Francisco García Cabello... ...Inversión Inmobiliaria... ...con Meli Torres...
1: ...una piscina infinita... ...una terraza con vistas... ...un gran salón para invitar a la familia... O todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa, por fin.
0: Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Inversión Inmobiliaria y Protec con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Pues ahora en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Protec con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. ¿Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector? Que Diego Bestar, que es consejero delegado y fundador de Urbanitai, la plataforma ProTech de financiación participativa, autorizada y supervisada por la CNMV, que se ha posicionado ya como la plataforma de crowdfunding inmobiliario más valorada en Europa. Vamos a dar la bienvenida a Diego. Buenos días, Diego.
5: ¿Qué tal, Meli? Buenos días. Un placer estar aquí.
1: Bueno, lo primero, feliz año, porque no nos habíamos hablado desde entonces, así que espero que hayas tenido... Unas muy buenas navidades eh, y que, bueno, pues empecemos el 2024 con fuerza.
5: Pues mira, la verdad es que no me puedo quejar para nada, de hecho he cogido incluso algo de color estas navidades porque he dado el salto al otro lado del Atlántico a visitar a la familia en Estados Unidos y tengo la suerte de que la familia ya está en Florida. Así que me ha dado incluso un poco el sol.
1: Bueno, pues la verdad es que eso está muy bien porque acabasteis eh, 2023 eh, muy bien para Urbanitae, ¿eh? Eh, pero todo parece indicar que 2024 seguirá por el mismo camino porque cada vez son más los inversores que confían en vuestra plataforma. No me da duda de que de que así será. Y no solo en España, ya que habéis ampliado muy recientemente el equipo a Francia y a Portugal para continuar vuestro plan de internacionalización. Si te parece, vamos a hablar de ello. La primera noticia, ya nos fuimos en el 2023 con esta noticia con vosotros. Eh, ya nos avanzasteis algunos detalles. Pepe nos dijo en el último programa pues un poco vuestro plan de internacionalización. Pero aprovechando que te tenemos hoy aquí, eh, empezando este 2024, pues me gustaría contar contigo eh, a los oyentes esta noticia tan importante para vuestra plataforma. Cuéntanos un poquito cómo está siendo la acogida eh, de esa salida internacional de Urbanitay.
5: Bueno, pues la verdad es que eh, es algo que llevamos ya planificando mucho tiempo. ¿no? De hecho, fuimos la, la primera plataforma española en, en obtener la autorización para, para operar en toda Europa. Con lo cual es algo que siempre hemos, eh, de, bueno, desde desde ya desde su momento, desde hace más de un año eh, que obtuvimos la autorización, ya teníamos planificado hacer, muy a nuestro estilo lo hemos ido haciendo despacito, eh, sin prisa pero sin pausa, como aquel que dice, y, y bueno, pues el eh, montar cualquier eh, empresa o cualquier eh, plan siempre pasa por encontrar a las personas adecuadas, ¿no? Y, y eso es en lo que nos hemos tomado nuestro tiempo y, y ya en diciembre de, del 2023, el año el mes pasado, ya eh, anunciamos la incorporación de José María Carpio para liderar el equipo en Francia y de Simão Cruz para liderar el equipo en Portugal. Entonces, son los dos primeros países donde vamos a desembarcar, estamos mirando muy de cerca a Italia también, ya tenemos algún candidato con el que estamos hablando para, para liderar también el, el equipo allí. Y, y bueno, pues eh, desde hace ya bastantes meses, más de seis meses, estamos ya eh, abriendo Urbanitae a inversores extranjeros. Esto lo hemos hablado muchas veces, Meli, yo creo que a un inglés o a un alemán no hay que contarle o convencerle de las bondades de, del sector inmobiliario en España. Eh, a un alemán yo creo que Mallorca lo conoce mejor que un madrileño. Así que, eh, bueno, pues por la casuística de Urbanitae ya es muy atractivo como punto para invertir de, por parte de los extranjeros y ya llevan invirtiendo desde hace unos seis meses en nuestra plataforma. Y ahora pues el reto es... ...brindarle a nuestros inversores también la posibilidad de invertir fuera de España. Es decir, empezaremos por Portugal, seguiremos por Francia y, y continuaremos por Italia. Así que bueno, eh, la verdad es que a nivel de inversión muy bien, los inversores eh, extranjeros ya están invirtiendo... ...y a nivel de, de producto pues esperamos en los próximos meses poder empezar a sacar proyectos ya de forma recurrente en estos países.
1: Claro, eh, Diego, y el tipo de producto de, de esos países... Eh, también va a estar un poco en la línea con lo que venís haciendo aquí en, en España, os vais a dedicar sobre todo pues también a, a la vivienda a activos en renta ¿cómo va a ser el tipo de producto que vais a ofrecer?
5: A ver, la verdad es que sin quererlo es decir, no es algo que tuviéramos eh, como objetivo principal cuando fundamos Urbanitae, hemos acabado especializándonos mucho en residencial. Es decir, eh, sabes que hemos hecho proyectos de parkings, hemos hecho proyectos de trasteros, hemos hecho eh, locales comerciales en alquiler, pero el grueso de lo que hacemos en Urbanitae es residencial, con lo cual eh, vamos a probablemente al principio enfocarnos mucho en esta tipología de activos, es decir, la promoción nueva de, de obra nueva residencial, eh, y bueno, en Portugal es un mercado muy parecido al español. Eh, Francia es verdad porque por casuística el producto va a ser un poquito distinto, eh, quizás algo más conservador, eh, con un poquito menos de rentabilidad pero con más garantías, eh, pero bueno, cada mercado tiene su, su casuística, el portugués es muy parecido al español y el francés sí que tendrá algunas características distintas o diferenciales. Eh, respecto a lo que hemos hecho hasta la fecha.
1: Claro, porque cuando dices que el mercado de Portugal es eh, muy parecido al español, eh, cuéntanos un poquito, ¿allí se está viviendo con las mismas rentabilidades que puedes obtener a lo mejor aquí en, en vivienda de obra nueva? ¿Hay necesidad, como pasa aquí, esa eh, bueno, diferencia entre la oferta y la demanda, también pasa allí en Portugal?
5: A ver, esto está pasando en prácticamente toda Europa. Eh, en prácticamente toda Europa estamos viendo que hay eh, más demanda que oferta, depende en cada país, ¿no? En España es especialmente eh, seria la, el desajuste y, y lo venimos hablando desde hace ya muchos meses, ¿no? Eh, pero es verdad que en el resto de Europa vemos algo similar en Portugal no, es tan, no está tan acentuado y depende mucho de las ciudades, también el inmobiliario no nos olvidemos que es hiperatomizado no depende eh, de cada ciudad cada ciudad tiene su casuística eh, incluso dentro de las ciudades, cada barrio incluso cada lado de una calle u otra no entonces, eh, bueno, en Portugal lo que sí vemos por ejemplo es que tiene mucho sentido invertir en Oporto, ahora mismo es un mercado que tiene mucho interés, Lisboa es verdad que viene de unos años de mucha inversión por porque ha tenido, ha sido un, una ciudad que ha traído eh, a muchos extranjeros que han decidido asentarse en Lisboa para trabajar, por temas fiscales también en muchos casos, con lo cual es verdad que el inmobiliario ha subido mucho y, y pensamos que ahí ya no hay tanta, tantas oportunidades, aunque nos están llegando muy buenas eh, y posiblemente el primer proyecto que hagamos sea en Lisboa. Pero, pero bueno, eh, iremos viéndolo. ¿no? Y cuando me refiero a que el mercado portugués es parecido, es que la, la casuística de la promoción, es decir, cuándo entra el promotor, cuánto dinero tiene que poner, qué tiene que conseguir para que entre el banco, es muy similar. El tema de licencias es algo distinto, pero también tiene muchas eh, similitudes. Entonces, la casuística de cuándo entraremos nosotros con el promotor a invertir, pues es muy parecida a la española. Con la única diferencia es que es verdad que la promoción inmobiliaria en Portugal, según apunta y según estamos viendo, tiene pinta de que es algo más rentable que aquí en España. Uh -huh. eh, así que, bueno, pues eh, estaremos muy mirando el, el mercado muy de cerca asumiendo muy poquitos riesgos, queremos ser muy conservadores pero si todo va bien pues consiguiendo muy buenas rentabilidades
1: uh -huh. Bueno, pues o sea, vamos a acompañar con Capital Radio para que nuestros oyentes estén eh, también informados de todos vuestros proyectos que vais a hacer eh, tanto en Francia como en Portugal en ese primero que quizás sea ahora mismo en Portugal eh, Yo creo que también cuando hablamos de vuestra plataforma de Urbanitae lo bueno es eh, contar también pues las devoluciones ¿no? que se han hecho eh, habéis comenzado el año con, con nuevas devoluciones, la devolución del proyecto de Cunit 2 En este caso, eh, eh, pues habéis devuelto en el, mejorando el plazo incluso estimado. O sea, eso es la verdad es que, bueno, pues para daros la enhorabuena, eh, cuéntanos un poquito los detalles para que la gente pues sepa además que invierte en algo que luego además, o sea, eh, sobrepaséis el plazo. O sea, eh, creo que es que es interesante que lo, que lo sepan los oyentes, ¿no?
5: Sí, a ver, lo de los plazos, es verdad que yo cuando explico los riesgos de los proyectos, el primer riesgo que, que anoto siempre es el plazo. Es decir, los plazos en, en el mundo de la promoción y, y, y la construcción inmobiliaria, pues es un, siempre, siempre pueden variar ¿no? y siempre van al alza o a la baja. En este caso, pues este proyecto que hemos devuelto con hitos, es verdad que ha ido a la baja, era un préstamo a 12 meses. Eh, y el, el promotor lo ha devuelto antes de tiempo pagando la totalidad de los intereses de los docentes con lo cual eh, pues no solo ha mejorado el plazo sino que la rentabilidad en ese plazo ha mejorado bastante. Entonces bueno, pues todos están contentos es verdad que tenemos otros proyectos en plataforma por ser 100% transparente que, que están experimentando retrasos y esto pues eh, en la promoción inmobiliaria es de esperar, e insisto, lo decimos siempre en todos los proyectos, eh, la mitad de nuestros proyectos más o menos se han adelantado y la otra mitad más o menos se han atrasado. Eh, lo, lo raro es que un proyecto de siempre en la, en la diana, ¿no? Si hemos dicho que son 14 meses, pues serán 12 o serán 16. Raramente son 14. Así que, bueno, son estimaciones. Es verdad que en proyectos de deuda como el de se suele, suele haber menos varianta eh, o suele, suele variar menos el plazo eh, y suele cumplirse. Pero, pero bueno, eh, es muy buena noticia y para arrancar el año pues es excelente. ¿no? Dicho esto, el año pasado devolvimos eh, más de 25 millones de euros y la tir media conseguida es superior al 16% en esos proyectos. Así uh -huh. que, oye, invertir en el sector inmobiliario con el nivel de garantías que tiene y conseguir una rentabilidad como esa… Hoy por hoy yo creo que, que, que es una grandísima noticia. Estamos encantados de, de poder dar esa oportunidad a los inversores.
1: Diego, este año 2023 también hemos hablado mucho de Málaga, ¿no? Ahí ha sido un foco sí. muy importante. Supongo que también en 2024 vamos a tener que hablar mucho de Málaga. Eh, el último programa de, con vosotros en inversión inmobiliaria nos hablasteis de que lanzasteis también un proyecto en Málaga, un proyecto de deuda. Yo no sé eh, si ya se ha finalizado o cuéntanos un poco qué acogida ha tenido finalmente. Recuérdanos un poco en qué consistía la operación.
5: Sí, pues eh, la verdad es que hemos tenido mucho mucha exposición a, a la zona de Málaga. En Marbella hemos hecho varias casas. Eh, lo que hemos visto, sobre todo hacia la segunda mitad del año pasado, es que tenía muchísimo sentido inmobiliario invertir en, en lujo. Eh, y lujo yo creo que quizás se queda un poco corto. Es decir, hablaríamos de superlujo. Hemos hecho... Villas en las que hemos invertido cinco o 6 millones de euros y eh, que se van a, se pretenden vender por más de 10 millones. ¿no? Entonces, eh, lo que hemos visto es que están funcionando muy bien. Hay un, un nicho de mercado ahí muy potente. Con la subida de tipos de interés y el endurecimiento de la entrada a, a, a sobre todo, la clase media a, a comprar vivienda, eh, pues obviamente se enfría un poco la demanda porque la gente no puede acceder tan libremente a comprar. ¿Y dónde tiene sentido enfocarse como inversor? Pues ir al lujo. Y nosotros lo bueno que tenemos en urbanidad es que tenemos la, la flexibilidad de ir moviéndonos según nos marca el mercado e invertir donde más sentido tiene, ¿no? Entonces, pues el último proyecto del año eh, pasado, que fue el proyecto Gate 3, eh, como dices, en eh, fue en Benavis y ah. fue un préstamo que le dimos al promotor para construir. Eh, el promotor ya tenía eh, comprada eh, tres parcelas, iba a construir tres casas de lujo, y le prestamos eh, 2,8 millones de euros en un primer tramo, luego habrá más tramos para ir seguir construyendo eh, para construir estas tres casas de lujo no o sea que, eh, bueno, el año pasado fue el año de, de las villas de lujo y este año de 2024, pues veremos qué nos depara, no pero pero probablemente sigamos por ahí, porque al final está teniendo mucho sentido todo lo que es costa lujo, no solo compradores españoles sino compradores extranjeros
1: Claro, este que nos estás contando de malas un proyecto de deuda, que son los que más han crecido en 2023 en vuestra plataforma, a pesar de que eh, siempre me lo has contado, o sea, sois especialistas en operaciones de equity, pero no sé a qué se debe ese crecimiento en este tipo de proyectos de deuda.
5: Pues mira, Meli, hasta la fecha siempre te he contado que somos especialistas de, de equity, pero el otro día miraba los números de cierre del año 2023 y la realidad es que el 50% de, de lo que hicimos el año pasado fue deuda, el 45% fue equity y el 5% fueron rentas. O sea que Técnicamente podría decirte que ahora somos una plataforma de deuda, ¿no? Eh, la realidad es que somos una plataforma que diversifica y eso es lo que pretendemos ¿no? y es verdad que el 2023 se ha constatado la deuda, ¿por qué? A tu pregunta de por qué hemos dado este paso adelante en la deuda, bueno ya lo veíamos a finales del 22 y yo creo que hablando contigo en su momento probablemente lo comentamos, que ya no me acuerdo de lo que pasó en el 22, pero, pero veíamos que había una necesidad de financiación alternativa en el sector inmobiliario creciente. Eh, y la tendencia va a seguir así, es decir, lo, la banca se está replegando, si se, ven, si se ven las cifras de financiación de los bancos hacia el sector promotor de los últimos 10 años, eh, de forma consistente están cayendo las cifras, están bajando, ¿no? Entonces la banca se está replegando y nos estamos empezando a parecer más a los países de nuestro entorno, en cuyo eh, fuente de capital para el sector promotor el banco no juega un papel tan importante como en España. En España el 90% del dinero que reciben los promotores viene del banco. En países que nos rodean está alrededor del 60, del 50. Con lo cual nos estamos empezando a parecer un poquito más a ellos. Y para que nos hagamos una idea, si pasamos del 90 al 80, hay mil millones de euros que hay que financiar con financiación alternativa que están desatendidos ahora mismo. Entonces, en parte, la razón por la que Urbanita está haciendo más deuda es porque el sector la está demandando.
1: Uh -huh. Bueno, lo que está claro es que no podíamos terminar tampoco el programa de hoy sin que nos desveles también. Eh, ¿Cuál será el primer proyecto del año? ¿no? ¿Qué atractivo tendrá para los inversores? Danos alguna pista.
5: Pues la verdad es que no te lo sé decir porque tenemos ahí <risa> a dos o tres que estamos, que estamos mirando. Eh, eh, tenemos uno de rentas, Meli, que va a ser un hito, un hito para nuestro país, para el mundo del crowdfunding. Eh, yo creo que es digno de, de publicar en primeras planas de, de cualquier periódico eh, de nuestro país. Eh, no te lo puedo anunciar todavía porque estamos terminando de estructurarlo, pero va a ser un hito eh, y será un proyecto de rentas muy sonado, eh, que además consigue un poco lo que siempre pensamos, ¿no? De, oye, si nos juntamos entre muchos podemos llegar a comprarnos esos grandes activos inmobiliarios que, que todos vemos cuando vamos paseando por la calle, ¿no? Entonces, bueno, ese, la verdad es que estamos deseando poder anunciarlo y, y espero anunciarlo probablemente el siguiente. Pero aparte de ese, pues estamos trabajando también en otros dos o tres proyectos de obra nueva residencial con promotores con los que ya hemos trabajado, eh, promotores muy muy solventes y, y, bueno, pues esperando poder anunciarlos pronto. A ver si ya a final de, esta, bueno, final de esta semana difícil, pero ya la semana que viene, casi con toda la seguridad, anunciaremos el
1: siguiente. O sea que, Diego, eh, la línea de rentas la vais a seguir por lo que veo con este gran proyecto que, que estáis a las puertas.
5: Sí, sin duda, la vamos a seguir y la vamos a reforzar. Eh, estamos trabajando también activamente en, eh, en desarrollar esa esa línea. Nos hemos enfocado mucho en retail y en comercial, pero es verdad que este año probablemente empecemos a, a valorar también eh, activos en rentabilidad que estén en el sector residencial, ya sea a través de, de vivienda de coliving, residencias, que hemos hablado aquí en este espacio también en algunas ocasiones, eh, bueno, incluso hotelero, ¿no? Hay Hay muchas eh, maneras de invertir en activos que generen alquileres y, y las vamos a explorar todas.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho un poco, pero por resumir, ahora que nos quedan dos minutillos, eh, ¿cuáles son los propósitos de Año Nuevo para Urbanita en 2024, Diego?
5: Pues mira, yo creo que el gran reto, bueno, tenemos dos grandes retos, ¿no? seguir en la línea en la que estamos, y esto implica pues, seguir una línea de crecimiento, eh, pero que sea sostenible, en el sentido de que eh, los proyectos que hagamos sea, sigan siendo muy bien seleccionados muy bien elegidos Se, mantener ese nivel de, de rigurosidad a la hora de, de tomar decisiones de inversión y de publicar proyectos en la plataforma eh, y el segundo reto principal es la internacionalización hasta ahora eh, estamos muy cómodos en España conocemos muy bien este mercado y ahora tenemos el reto de, de replicar lo que hemos hecho aquí en, en los países que nos rodean y, y convertirnos en la principal plataforma europea ¿no? que yo creo que lo podemos conseguir y sería también, yo creo que, muy buena noticia para, para el sector de empresarial de nuestro país, no que una empresa como Urbanita, una empresa española, aquí desde Madrid, podamos liderar en Europa todo, todo el sector del capital inmobiliario
1: Bueno, y qué alegría sería para nosotros dar esa noticia. Eh, os acompañaremos, como siempre, a conseguir todos vuestros objetivos también en el 2024. Muchísimas gracias, Diego.
5: Gracias, Meli. Un placer y vamos a por el 24.
1: <risa> Venga, hasta pronto. Chao.
0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
3: Al mal tiempo,
1: mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. AgroSeguro, trabaja sobre seguro
0: Capital Radio Escucha lo que viene